0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事，我是过儿。今天呢，我们要分享的是你们都非常喜欢的一本书，叫《云边有个小卖部》。因为之前有更新过这本书的节选的内容，然后就有很多听众来私信我说，过儿可不可以再更新一些《云边有个小卖部》的节选？好的，安排。那么今天我们节选的是第三章，我在做梦吗？希望你会喜欢。那接下来就开始今天的分享咯。这世上大部分抒情，都会被认作无病呻吟。能理解你得了什么病，基本就是知己。在刘十三的九年制义务教育中。差点和牛大田成了知己。牛大田逃学、辍学、不学，荒废无度，结果没考上重点高中。刘十三预习、补习、复习，刻苦顽强，同样没有考上重点高中。计划需要毅力，刘十三比谁都了解。他买了市面上一切模拟试卷，既然没能力解答。那就把所有题目都背出来，本子上写“考取重点高中”，他没完成。这里有太多客观原因，但背诵模拟试卷这一条，拼命就可以。任何意外都不是借口。到了半夜，困意袭来，他背一道题目，扇自己一个耳光。王英英早上喊他吃饭时，吓了一跳。只见刘十三两颊高骨，红光透亮，神情恍惚，念念有词。金光暗淡，青蛇色，文章片片绿归零。王莹莹刚走到他一侧，刘十三嘶哑着声音说：“别开窗，我还没见到阳光，天就不算亮。天不亮，我一定能背完。”漫长的学习生涯。支撑他走下来需要计划和毅力，在连绵不绝的失败面前，刘十三还能拥有这些宝贵品质，基于一个简单的信念：我没毕业，我下次能考好。正如赌徒没有离开牌桌，因为手里还握着筹码，那么刘十三手里也握着时间。赌徒的终点是破产，刘十三的终点是高考。高考分数下来，刘十三收获了他人生最重要的道理：原来世界上很多事情不是你有计划、有毅力就能做到的。在去高校报到的大巴上，刘十三翻开泛黄的笔记本。其实从初中开始，本子上的计划就逐渐艰难，代表完成的勾勾慢慢不再出现。扉页写着至关重要的一条：考取清华北大。而这辆大巴正开往金口科技大学。刘十三合上笔记本，打开了真实的人生。高中毕业后的暑假，刘十三留在山间的最后两个月，王英英并不十分重视。他沉迷修仙，每天早晨猪草也不割。坐在院里练习打坐，他告诉刘十三：“一手丹田，舌底上颚，获得的人生体验，连清华北大都教不会你。”刘十三走前，王莹莹满面红光，每七天辟谷一次，宣称身体将百病全消，无需外孙养老。那天，刘十三起床很早。八月底的山林清晨，像一颗微凉的薄荷糖。青砖岩巷铺到镇尾，小道顺着陡坡上山，院子里就能看见松顶一株乔木。刘十三爬过许多次，他的娱乐项目基本集中在这条山道，除开闷山芋、钓虾、烤知了之类粗俗的。还能西边柳枝折一节，两头一扭，抽掉白色的木芯柳条皮筒刮出吹嘴，捏扁做一只柳笛。本来外婆说开拖拉机送他到长途汽车站，但给了刘十三生活费，剩下钱替他买了个行李箱，没有资金买柴油了。他试图让外孙退一点生活费。节俭的刘十三思索之后，决定让牛大田开摩托送他。刘十三在外婆门外站了一会儿，望着门板上用小刀刻的一行字：“王英英小气鬼。”外婆不识字，曾经问他刻的是什么，他说：“王英英要活一万年。”外婆不屑地敲他头，说：“活到你娶老婆就差不多了。刘十三摸过字迹，转身离开，离开老砖旧瓦、啊、绿树白墙和缓缓流淌一个小镇的少年时光。刚跨出院门的第一步，刘十三鼻子一酸，心想：王莺莺要活一万年。王莺莺的枕头下，一毛不拔的外孙昨夜偷偷放了五百块。彻夜未眠的王英英翻了个身，她知道外孙站在门口。接着，她听到很细的脚步声和行李箱轮子咕噜咕噜滚动的声音。院门被轻轻带上，只剩早起的鸟偶尔一两下鸣叫。王英英推开门，坐在桃树下，不再修炼。老太太抽着卷烟。看淡青色的天光逐渐明亮，发了很久的呆，擦擦眼泪，开始做一个人的午饭。刘十三的行李箱夹带，没钱买柴油的外婆，昨夜偷偷放了五百块。这场告别像个梦境。身为大学生之后的刘十三，趴在桌上睡了很多节课。梦里小镇落雨，开花，起风，挂霜，甚至扬起烤红薯的香气。每个墙角都能听见人们的说笑声。刘十三看见外婆正在炒菜，院内人影绰绰，大家一起祝贺他：“恭喜刘十三金榜题名，高考状元，旷古绝今，天下无双。”刘十三激动的喊：“原来我是他妈的高材生！”整个教室鸦雀无声，参加英语四级考试的同学们目瞪口呆，注视着突然起身的刘十三，共同停止答题半分钟。监考老师问：“你在干什么？”刘十三揉揉眼睛，迟疑的回答：“我在做梦吗？”刘十三望着自己的室友志哥，心乱如麻。刘十三跟他常谈过，让他不要凌晨五点梳头发、喷啫喱，也不要每逢下雨就出去散步，更不要向辅导员告白，试图用爱情来逃避重修，因为辅导员是个男的。谈着谈着，志哥举起一双丝袜，刘十三大惊失色。问他哪里来 的， 志哥说偷社管阿姨的。刘十三差点脑溢 血， 志哥喜滋滋地告诉 他， 将丝袜裹住肥皂 头， 攒很多肥皂头就能凑成一整块。刘十三懂 了， 小学同学最多愚 蠢， 大学同学很有可能猥琐。二零一三年冬至。刘十三已经大三，窗外雪花纷飞，志哥含情脉脉地弹吉他，看起来很文艺。但他桌上摆着洗脚盆，盆里泡着四袋方便面，热气蒸腾，让饥饿的刘十三不知是喜是悲。当志哥从洗脚盆捞出第一根面条的时候，彻底点着刘十三的痛点，他忍无可忍地炸了。刘十三问：“你不是说丝袜是用来攒肥皂的吗？为什么穿在腿上？”志哥说：“因为我娘。”刘十三沉默半晌，说：“你他妈的！”志哥说：“你是不是歧视我？”刘十三说：“我并不歧视你，我只是没法接受你。”志哥说。我把你当兄弟，你把我当什么？你好恶心！刘十三一愣，说：“难道你不是？”志哥一下紧张了，说：“难道你是？”两人打哑谜一样来回数次，刘十三放弃了这个话题，安慰自己：“其实个人习惯这种事儿，要么我同化他，要么他污染我。”如今他吃外卖不再洗一次性筷子，证明已经取得了微弱的优势。曾经班级组织活动，为自己室友写评语，刘十三原本写的是“矫情古怪”，要不是相处久了有点感情，我早就搬了。不小心窥视到志哥给他的点评，写的是“英俊聪慧”。繁华人世间一道亮丽的风景 线， 刘十三良心受到重 击， 夜不能寐。等志哥抱着吉他睡 着， 偷偷爬起来重新给他写下评 语： 细腻温 柔， 恍如江南走来的白衣少年。在刘十三的世界 里， 也只有志哥知道他的秘密。二零一三年冬 至， 与牡丹相见的最后一天。刘十三从抽屉里拿了点钱，走进满天飞雪，去送别自己的青春。好啦，今天的分享就到这里结束了。下次我们再接着来分享第三章的第四小节到结尾。今天的是前三小节。好，那晚安。